0: Es sind noch drei Tage bis Weihnachten. Und heute in Folge 126 möchte ich mal etwas persönlicher werden als sonst. Das heißt, ich möchte heute ein bisschen was über mich erzählen. Ich tue ja immer so ein bisschen was einstreuen in meinem Podcast. Aber in der heutigen Folge geht es tatsächlich nur um mich. Und warum? Ja, weil ich in letzter Zeit öfter mal gefragt worden bin von Leuten, die offensichtlich, ähm, ja, auch vielleicht, ja, die schauen zu mir. Auf. Ja, ich bin ein Vorbild für die, und ähm, die fragen mich dann auch öfter mal: Sag mal, wie machst denn du das eigentlich, äh, dass du so bist, wie du bist? <lacht> und ich sage ja immer, ähm, dass da, wir lernen am Modell. Also, wenn wir etwas nicht können, dann sollten wir uns jemand suchen, der etwas kann, was wir gerne auch können wollen würden. Und mit dieser Person darüber sprechen. Ja, und ich bin halt ab und zu mal die Person, mit denen Leute sprechen, äh, um zu erfahren, was eigentlich in meinem Innern abläuft, dass ich teilweise mit Dingen so umgehe, wie ich umgehe. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ähm, diejenigen von euch, die öfter. Hier zuhören, wissen ja, dass ich jetzt dieses Jahr 60 geworden bin und dass ich ja ein sehr bewegtes Leben gehabt habe durch viele Umzüge. Ich bin ja über 30 Mal umgezogen, habe meine vielen Schulen, ne, also über zwölf über Schulen habe ich ja besucht und Unis und so weiter und habe ja auch sehr, sehr viel an mir gearbeitet. Und deswegen ist klar, das, was ich jetzt von mir gebe, hat natürlich auch ganz, ganz viel damit zu tun. Ja, es hat mit sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Also ich bin ja nicht so geboren worden, ich habe mich auch dahin gearbeitet. Und deswegen möchte ich heute so ein bisschen erzählen, was mich so antreibt, was vielleicht auch so meine Werte sind und vielleicht inspiriert es ja den einen oder anderen, sich das eine oder andere abzugucken. Und wie gesagt, es ist immer mit mal mehr, mal weniger Arbeit verbunden, aber auf jeden Fall mit Arbeit verbunden und der eine oder andere mag auch denken, mein Gott, also das klingt ja jetzt wie so eine Liste the best of, aber ich habe mich halt mal hingesetzt und habe mal so ein bisschen aufgeschrieben, was mich sicherlich so auszeichnet und auch antreibt nicht zu sagen, dass ich natürlich auch meine schweren Zeiten habe. Und ich habe auch schon viele schwere Zeiten gehabt, also einige Krankheiten. Ich habe zwölf oder dreizehn stationäre Krankenhausaufenthalte hinter mir. Mindestens die Hälfte davon waren verbunden mit OPs. Ich glaube, die längste Zeit, die ich mal im Krankenhaus gelegen habe, waren fünf Wochen. Also das sind ja auch Sachen, die prägen ein. Die Umzüge und die ganzen Schulbesuche haben mich natürlich auch sehr geprägt. Und nur weil ich so denke, wie ich denke, heißt natürlich nicht, dass alles in meinem Leben einfach ist. Also ich möchte nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber ich denke, ich habe so sieben, acht Punkte, die für mich einfach wichtig sind, hat natürlich auch viel mit Werten zu tun und ja, vielleicht inspiriert es dich ja. So, Punkt Nummer eins ist sicherlich, dass ich ein Mensch bin, der relativ positive Grundeinstellung zum Leben hat. Was ich damit meine, ist einfach, ich habe schon viel Scheiße erlebt und trotzdem habe ich auch immer wieder gesehen, dass ich irgendwie da durchgekommen bin. No? Ich sage immer, einer meiner, meiner Grund, äh, Grundsätze oder Glaubenssätze ist, ich schaffe das. Und das habe ich auch in meinem Leben immer erfahren. Das selbst auch in ganz, ganz schwierigen Zeiten, habe ich es irgendwie geschafft. Hat es einen Preis gekostet? Ja, ganz klar. Also ich sehe mich jetzt nicht als irgendeinen Träumer, der nur positiv denkt, sondern ähm, ich sehe mich als jemanden, der die Entscheidung trifft, äh, auf die positivere Seite von etwas zu gucken. Und das hat mir an der einen oder anderen Stelle auch sehr viel Lebensfreude gegeben. Also das merke ich immer wieder, auch wenn ich immer wieder merke, ne, wie gerade momentan, jetzt seit ein paar Jahren, wird ja immer wieder propagiert, wie schrecklich alles ist. Und ähm, das Wort Krise wird ja so dermaßen überstrapaziert, dass ich für mich auch schon merke, ach, mich nervt es eigentlich. Und ich habe meinen Medienkonsum, außer jetzt für Recherche, versuche ich ziemlich zu reduzieren. Und immer wenn ich sowas lese, dann denke ich auch darüber nach, wie viel Schönes es auch gibt. Und ich würde mir wünschen, es würde auch mehr Nachrichten darüber geben. Denn ich glaube, dass in vielen Bereichen der Welt vieles auch sehr viel besser geworden ist. Und wenn ich jetzt mein eigenes Leben anschaue, so muss ich doch sagen dass ich habe sehr, sehr viel Schönes erleben dürfen, neben all der Scheiße, die man halt so erlebt. Und ich finde, das Leben ist eine tolle Sache mit allen Hoch und Tiefs, also eine gewisse Lebensfreude und positive Einstellung. Was für mich immer sehr wichtig war und ist und mich auch antreibt, ist, ähm, ich mag Individualität und ich lege sehr, sehr viel Wert auf Freiheit. Das hat sicherlich auch dazu geführt, dass ich mich vor jetzt... Ja, fast 30 Jahren selbstständig gemacht habe, da war ich ja noch relativ jung. Ähm, aber ich hatte immer so den Wunsch, so zu sein, wie ich bin, ohne jetzt hochgradig egoistisch zu sein. Aber ich habe auch damals schon gemerkt, ich passe halt nicht überall rein. Das ist einfach so. Und jeder kann das machen, wie er denkt. Sonst hätte ich ja auch ähm, nicht Individualität als Wert. Aber ich lege Wert bei mir darauf. Und wenn mich etwas zu sehr einschränkt, dann wähle ich eher den anderen Weg. Also ich war sicherlich eine schwierige Angestellte. Deswegen bin ich besser im Freiberuflichen und kann so meine Erfahrungen jetzt auch weitergeben... Und wie gesagt, Freiheit hat mich immer angetrieben, das war für mich ein Motor und ist es immer noch, auch wenn die Zeiten schwer werden, jetzt beruflich zum Beispiel, das passiert ja immer wieder. Also ich kann mich auch erinnern, es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da war es sehr, sehr existenziell, da hatte ich dann auch mal den Gerichtsvollzieher zu Hause, das war extrem peinlich und auch schambesetzt für mich. Aber auch das hat mich dann eher angetrieben, dass ich mir gesagt habe, da will ich nie wieder hin. Ich will nie wieder hin, obwohl er sehr nett war, muss ich sagen. Also wir haben sehr nett Tee getrunken und uns unterhalten, weil ich auch jemand bin, ähm, ne, der macht ja auch nur seinen Job. Und das war ein netter älterer Herr. Und ähm, er hat dann noch, ich weiß nicht, wieder zu mir gesagt, junge Dame. Also so, wie ich sie jetzt einschätze, das muss doch nicht sein, sie kriegen das doch bestimmt hin, dass ich sie nicht nochmal besuchen muss. Und das, das hat mich gefreut, <lacht> obwohl ich jetzt da saß und der Beverly geklebt hat. Und ich bin da rausgekommen, ja. Und ich, ich denke oft daran zurück, es ist ja jetzt Jahrzehnte her, aber ich denke dann oft zurück und denke, ja, genau. Ich bin jemand, der muss da jetzt nicht unbedingt hin. Ich will dafür sorgen, dass ich da nicht nochmal hinkomme. Aber wie gesagt, Freiheit ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und das hat mich dann auch oft angetrieben, wenn jemand versucht hat, mich zu stark einzuschränken. Vielleicht war ich auch deswegen nicht so eine gute Angestellte. Wobei, es gibt auch viele tolle Jobs, ähm, da wird man gar nicht so eingeschränkt. Also das erkenne ich dann immer wieder, wenn Leute vor mir sitzen und jammern. Die jammern teilweise über Sachen, die gar nicht mit Einschränkungen zu tun haben. Um, und denken, Freiheit würde bedeuten, dass man sich gar nicht auf andere einstellt, dass man nur seinen eigenen Stiefel fährt. Und das ist nicht das, was ich meine. Aber es ist so ein Grundgefühl. Ne? So ein Grundgefühl, dass ich für mich selber entscheiden möchte und natürlich auch das Risiko dann immer trage. Ne? Das ist klar. Also ich kann niemand anderen dafür verantwortlich machen, für die Scheiße, die ich selber baue, auf Deutsch gesagt. Was mich auch immer angetrieben hat, ist ähm, das Lernen. Und wer gerne lernt, ist meistens auch ein neugieriger Mensch. Also ich bin immer noch neugierig auf Wissen, auf Menschen, ähm, auf unterschiedliche Dinge. Ich lese jeden Monat immer noch viele Bücher. Ich lese jeden Tag. Ich glaube, also ich sage immer, wenn mein Gehirn nicht jeden Tag was Neues entdeckt, ähm, dann vertrocknet es. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, das ist aber auch schon Jahre her, äh, wann willst du denn mal aufhören mit der Lernerei? Und ich habe zu ihr gesagt, nie. Weil ich fest daran glaube, dass für mich, vielleicht nicht für jeden, aber für mich ist das ein Lebenselixier. Und ich glaube auch deswegen bin ich jemand, der auch für junge Leute durchaus ein Vorbild ist und ähm, wo viele auch sehr erstaunt sind, dass ich schon 60 bin, weil ich wirke natürlich anders. Neben der Tatsache, dass ich auch Glück habe, anscheinend die Haut meines Vaters geerbt zu haben, Heißt, ich sehe noch ziemlich gut aus für 60. <lacht> also auf jeden Fall sehe ich nicht so alt aus, wie ich bin. Und natürlich, wie früher die Leute auch schon gesagt haben, fühle ich mich auch nicht so alt. Aber ich merke natürlich schon, dass da Zipperlein sind und dass Dinge mir schwerer fallen. Und natürlich die Schwerkraft, die ist nicht zu leugnen. Und auch das ist etwas, da lerne ich halt mit umzugehen. Und ich setze mich, ich bin jemand, ich setze mich immer sehr offensiv mit Dingen auseinander. Also wenn mich etwas stört, dann setze ich mich damit auseinander. Wenn ich vor etwas Angst habe, dann setze ich mich damit auseinander. Und ich merke dann immer, dass ich lerne sehr, sehr viel über mich, über andere, über das Leben. Und das, das finde ich einfach toll. Und ich habe es auch immer, also schon als junge Frau ich, ähm, war ich sehr gerne mit älteren Menschen befreundet. Und Mein bester Freund, der ja vor einigen Jahren gestorben ist, der war ja 38 Jahre älter als ich. Wir sind zusammen in Urlaub gefahren, ähm, wir waren zusammen auf Kursen. Er war für mich auch ein großes Vorbild, wie ich auch früher schon große Vorbilder hatte, die älter waren. Und mein Ziel ist es auch, und vielleicht bin ich auch auf dem guten Weg, genau dieses Vorbild auch für andere junge Menschen zu sein. Also was ich an meinen Freunden immer geliebt habe, die so älter waren, die sind neugierig geblieben. Die waren jung im Kopf. Die waren zwar außenrum, wurden die natürlich immer älter, ganz klar. Aber dass diese Neugierde war immer da, diese Freude am Leben, dieses Interesse an Jungen und Alten und Neuem und auch Altem ähm, war einfach da und das, das war für mich ein Vorbild. Und ich hoffe, Natürlich, wie die meisten Menschen, dass ich nicht irgendwann mal dement werde und dass dieses Hirn mich bis zum Ende trägt. Das wäre natürlich toll, aber wir werden sehen. Äh, was mich auch immer durchgetragen hat und trägt, ist mein Humor. Also, ich lache sehr gerne und ich lache auch sehr, sehr gerne über mich selbst. Ähm, ja, weil es passiert ja auch viel Scheiße. Also das muss man einfach mal sagen und manchmal manchmal bin ich auch ganz alleine und muss muss über mich selbst lachen, weil ich denke, Mensch, also blöder geht es gar nicht mehr. Ne? Und ich habe auch keine Scham, wenn das jemand mitkriegt, dass ich einen Fehler gemacht habe oder missgebaut habe. Und ich bin nicht die Person, die dann sagt, ähm, oh ja, Fehler können ja jedem passieren. Nee, ich sage dann eher, okay, der Fehler war das und das und ich ähm, muss jetzt mal gucken, wie ich es geregelt kriege oder... Ich erzähle gleich, wie ich es geregelt habe. Und ich glaube, auch das ist für viele ein, ein Vorbild, dass äh, jemand nicht in Grund und Boden versinkt. Wobei natürlich, als ich jünger war, waren auch das Momente. Ah, natürlich. Und auch heutzutage kann immer mal wieder was passieren, wo dieses brennende Gefühl der Scham auftaucht. Gott sei Dank nicht mehr so oft, weil das ist ja wirklich ein fieses Gefühl. Aber natürlich. Natürlich taucht das auf. Und ist das angenehm? Nein. Oder auch das Gefühl des schlechten Gewissens. Ja, wenn ich vielleicht mal im Vorbeigehen, ähm, ohne es böse zu meinen, jemanden verletzt habe und mich dann entschuldige. Und dann treibt mich das schon um in Form von, es tut mir leid, dass dieser Mensch gelitten hat wegen mir. Es geht nicht darum, dass ich mich dann selbst verurteile oder so. Das mache ich in dem Moment nicht. Aber ich leide mit und ich wünsche mir dann natürlich, dass ich etwas achtsamer gewesen wäre. Aber es gibt natürlich auch Momente, also diejenigen, die meinen Podcast schon länger hören oder die mich auch kennen, wissen, dass ich sehr, sehr hart sein kann. Und ich bin dann auch sehr, sehr klar und verbalisiere auch genau das, wie es für mich ist oder was ich will oder was ich nicht will. Und das stößt natürlich dem einen oder anderen auf, aber ich tue das in dem vollen Bewusstsein und ich weiß das auch. Und ich setze mich auch damit auseinander und ich setze mich dann auch mit den Menschen auseinander, wenn ich dann diesen Weg einschlage. Ich glaube, was mich auch immer trägt, ist, dass ich so ein grundsätzliches Urvertrauen habe. Na, ich habe am Anfang gesagt, dass ich so einen Glaubenssatz habe, ich schaffe das. Das hat viel mit Urvertrauen zu tun und natürlich auch diesem Thema der, der Selbstwirksamkeit. Na, also das Gefühl zu haben, egal wie scheiße es wird, irgendwie... Irgendwas Kleines kann ich immer noch tun. Und das ist etwas, das hat mich durchs Leben immer gebracht. Heißt das, dass das schön war? Nein. Heißt das, dass ich mich da wohl gefühlt habe? Nein. Aber ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, dass ich ein Opfer bin. Und wie gesagt, und wenn es nur was Kleines ist, und mir sind teilweise schlimme Dinge passiert, die ich hier auch nicht ausbreiten möchte. Und trotzdem, ich weiß gar nicht, ähm, Immer so dieses Urvertrauen, irgendwie komme ich da raus und deswegen bin ich wahrscheinlich auch eine gewisse oder ich bin eine resiliente Person, also ich glaube, wenn man meine gesamte Biografie sich mal anschauen würde, dann zieht sich das schon durch. Ja, vielleicht habe ich das schon als Kind gelernt, weil ich mich immer wieder umstellen musste, immer wieder neu anfangen musste, mit meinen Eltern, ne? in so vielen Ländern gelebt habe, teilweise in Ländern, wo ich die Sprache nicht gesprochen habe. Das hat mich natürlich geprägt, ne? wenn man in so einer Schule steht und man versteht nichts, weil man die Sprache einfach nicht spricht. Und es hat mich natürlich auch geprägt für die Arbeit, die ich jetzt mache und ähm, Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen. Deswegen bin ich ja auch als Mediatorin tätig und als Coach tätig. Ja, ich scheue es nicht. Finde ich es angenehm? Nein. Aber ich vermeide es nicht und ich laufe auch nicht weg. Das ist nicht so mein Thema. Und sicherlich hängt da auch ein gewisses Selbstvertrauen dran, dass ich einfach gelernt habe, dass ich durch all das, was ich gelernt habe, ein gewisses Selbstvertrauen habe, dass ich Instrumente habe, um damit umzugehen. Manchmal muss ich mich wieder hinsetzen und ein paar Bücher wälzen oder Podcasts hören oder was weiß ich, um mir diese Instrumente wieder zu holen, aber ich gehe dann immer in die Aktivität. Also ich bin sehr hochtourig, energetisch und das ist auch so etwas, was Leute oft so sagen, wo nehme ich die ganze Energie her? Keine Ahnung, ich war schon immer so und es ist mir auch wichtig. Und lieber aktiv etwas angehen, als passiv etwas vermeiden. Also das, das war noch nie mein großes Thema. Was für mich auch wichtig ist, ist Klarheit. Klarheit über das, was in mir los ist. Also ich verwende auch sehr viel Zeit darauf, darüber nachzudenken, was ist in mir los? Wie denke ich gerade? Wo führt mein Denken hin? Ist es für mich jetzt gut oder nicht gut? Und wenn es nicht gut ist, dann arbeite ich daran, wie ich anders damit umgehen kann. Also da ist sehr, sehr viel Arbeit an mir selbst. Ich bin sehr klar, glaube ich, auch in dem, was ich sage. Ich rede wenig um den Brei herum, wenn es nicht sein muss. Das ist manchmal irritierend für Leute, glaube ich, besonders wenn es von einer Frau kommt. Also ich bin auch jemand, der gelernt hat, sehr, sehr gut Nein zu sagen und ohne Schnörkel und ohne Erklärung und oder auch ganz klar zu sagen, ähm, was ich will und was ich nicht will. Und äh, ich merke ja, dass das oft irritiert. Ne? Also in ganz banalen äh, Situationen zum Beispiel, wenn ähm, ja, jemand mir was verkaufen will. <lacht> und die erklären mir dann was und ich sage dann, nein, möchte ich nicht. Ja, aber mm, mm, ich sage dann nein. Ich möchte das nicht. Ja, aber sie, sag ich, jetzt hätte ich gerne, dass Sie aufhören zu versuchen, mir das zu verkaufen, weil ich möchte es nicht. Und ich muss Ihnen auch nicht erklären, warum ich es nicht möchte. Ich bin hier ein potenzieller Kunde und der Kunde entscheidet und ich sage nein. Und das ist, merke ich dann immer wieder für viele, so ungewöhnlich, dass eine Frau so klar eine Grenze zieht. Und ich bin dabei nicht unfreundlich, aber ich bin sehr, sehr klar. Das hat natürlich auch gedauert ich war, war doch mit, mit äh, Ende 20 oder so, war ich nicht so, natürlich nicht, aber das war so die Zeit, da begann so mein Weg mit der Persönlichkeitsentwicklung, damals bin ich zum NLP gekommen, im neurolinguistischen Programmieren, was für mich, wirklich ein entscheidender Punkt in meinem Leben war und dann kamen natürlich noch ganz viele andere Dinge, die ich gelernt habe, wo ich mich mit auseinandersetze und ich glaube, das hat auch immer weiter zu Klarheit geführt und wenn ich merke, dass ich nicht klar bin, dann nehme ich mir die Zeit, darüber nachzudenken und wieder an einen Punkt zu kommen, wo ich klarer bin. Und weil ja einer meiner Werte Unabhängigkeit ist und Freiheit ist, bin ich auch bereit, den Preis zu zahlen, wenn jemand mich dafür mal eine Zeit lang nicht so besonders mag. Ich denke immer, jeder hat das Recht, das zu empfinden, was er empfindet. Ich versuche trotzdem achtsam, meine Klarheit zu signalisieren. Zu kommunizieren, meine Grenzen zu setzen, klar zu setzen, sie immer noch respektvoll zu setzen, aber klar, also es kommt ohne Schnörkel, ähm, sage ich, wie es ist und ich lasse mich auch selten in die Gefühle von anderen hineinziehen, also dann könnte ich auch meine Arbeit nicht machen. Logischerweise. Ne? Also wenn ich mit Leuten zusammen bin, wo ich äh, denen helfen will, ihre Konflikte zu lösen, da ist so viel Emotion. Also wenn ich da jetzt auch noch einsteigen würde, dann wäre aber Ende Gelände. Und manchmal ist es auch so, dass ich auch in Gruppen ganz klare Grenzen setzen muss. Ich werde dann auch mal laut und rufe dann auch mal laut Stopp. <lacht> Schluss jetzt! <lacht> und ähm, ja, wenn jemand wie ich das dann macht, das hat dann schon auch einen Effekt, besonders wenn ich dann vielleicht noch mit dem Fuß ausstampfe. Das hört sich jetzt etwas kindisch an, aber diejenigen, die es schon mal erlebt haben, die wissen, in dem Moment ist da nichts Kindliches, wenn ich das mache. Und trotzdem mache ich es in, in vollem Respekt, weil mein Anliegen ist immer, den Leuten einen Spiegel vorzuhalten und zu sagen so, das kommt jetzt so und so an und Sie entscheiden jetzt, ob Sie das weiter so machen wollen, mit dem Effekt, den es ja hat, auf, auf mich und vielleicht auch das Umfeld. Aber dann bitte in der vollen Verantwortung, weil ich glaube, das ist auch so etwas, was mich stark steuert, Verantwortungsbewusstsein. Ich sage mal, man kann alles sagen, es kommt andere, wie man es macht. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich etwas für jemand anderen oder etwas tue oder sage, was für den anderen negativ ist, und ich weiß das, und ich sage es trotzdem, dann mache ich das in dem vollen Verantwortungsbewusstsein. Also ich übernehme dafür auch die Verantwortung, nicht aus einer trotzigen Haltung heraus, sondern ich weiß, dass es das jetzt vielleicht auslöst, und ich tue es trotzdem. Und das heißt nicht, dass ich den anderen verletzen will, aber wenn jemand meine Grenzen überschreitet, dann ziehe ich die Linie. Das ist so. Und ich versuche auch die Grenzen von anderen nicht zu überschreiten, außer sie haben mir den Auftrag gegeben, das zu tun, zum Beispiel in einem Coaching. Ähm, da ist das ja manchmal so, wenn man den Spiegel vorhält, ne, dass man auch mal eine Grenze überschreitet. Oder vielleicht auch, wenn ich in ein Konfliktszenario reingehe, und ich da den Spiegel vorhalte, dann überschreitet das auch manchmal eine Grenze. Und ich habe auch schon den einen oder anderen Chefarzt gehabt, der zu mir gesagt hat, also wissen Sie, sowas hat ja noch nie jemand zu mir gesagt. Und ich habe jetzt nicht gesagt, er wäre ein Arsch. Ich habe einfach nur klar gesagt, so und so sieht's aus. Und gleichzeitig haben die mir immer signalisiert, das ist aber irgendwie gut, weil ich weiß, wo ich dran bin. Oder ich weiß jetzt, wie ich ankomme. Oder, oder, oder. Also von daher zieht sich das durch. Ich glaube, das Thema Klarheit, Humor, Freiheit, Lernen und ähm, ja, auch, auch Respekt vor Andersartigkeit ist mir wichtig. Was nicht heißt, dass ich alles toleriere. Und es das heißt auch nicht, dass ich alles verstehen muss. Also ich bin jemand, der, der kann auch Dinge mal stehen lassen, ohne dass ich sie verstanden habe. Aber ich bin tolerant. Bei Andersartigkeit, solange jemand nicht versucht, meine Grenzen zu überschreiten oder mich zu überzeugen, werde ich das andersrum auch nicht tun. Ich denke, jeder hat das Recht, sein Leben so zu gestalten, wie er will, solange es anderen nicht schadet oder anderen ähm, manipulativ versucht, äh, andere zu steuern oder so. Also da, da komme ich dann wieder in den Punkt Gerechtigkeit. Wobei Gerechtigkeit ist auch immer sehr subjektiv. Das, das muss man jetzt einfach mal Zugeben. Und ich glaube, das Letzte, was, was für mich auch ein großes Thema ist, ist ähm, Dankbarkeit. Also das habe ich aber über die Jahre trainiert, immer wieder auch äh, innezuhalten und mich umzuschauen und dankbar zu sein für das, was ich habe, was ich erlebt habe, wer ich bin, auch dass mein Körper all diese Krankheiten gut durchstanden hat. Ähm, dafür bin ich dankbar. Und ich Dankbarkeit trägt mich auch sehr durch die schweren Zeiten. Jetzt klingt das so ein bisschen, als könnte das Leben mir nichts anhaben. und das stimmt nicht. Ich habe auch meine Phasen, wo ich down bin, ich habe meine Phasen, wo geweint wird, wo ich wütend bin. All diese Dinge natürlich habe ich. Aber ich glaube, dass das, was ich jetzt vorhin so erzählt habe, hilft mir einfach, schneller dadurch zu kommen. All diese Arbeit, die ich an mir selbst geleistet habe, hilft mir, mit den Dingen umzugehen, die das Leben einem halt kredenzt, weil ich nicht der Meinung bin, dass das Leben einfach zu sein hat. Also das, das habe ich noch nie verstanden, dass es da draußen Leute gibt, die anscheinend der Meinung sind, sie hätten das Recht darauf, immer glücklich zu sein und das Leben müsste einfach sein und sie müssten immer Erfolg haben. Weil egal, wo ich hinschaue, jeder hat seine Päckchen. Und da ist es egal, ob jemand super reich ist oder super arm ist. Wir haben doch alle unsere Päckchen. Warum sollte ich jetzt der aus oder die auserkorne sein, die keiner hat? Also das habe ich noch nie verstanden. Ah, naja, wie dem auch sei. So, ja, das war jetzt sehr persönlich. Ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt. Und wenn doch, konntest du ja früher abschalten. Das heißt, du hörst diesen Teil schon gar nicht mehr. Aber vielleicht hat es dich ja doch an der einen oder anderen Stelle inspiriert. Es war mir irgendwie ein Bedürfnis. Es hat aber auch damit zu tun, dass ich jetzt gerade wieder ein Buch gelesen habe von einem Menschen, den ich sehr bewundere, jetzt im künstlerischen Bereich, ein Künstler namens Foka, V-O-K-A. Bei dem habe ich auch schon einen Kurs gemacht, ein österreichischer Maler. Ich liebe seine Gemälde, ich liebe seinen Stil. Und in einem seiner Bücher hat er auch so ein bisschen drüber geschrieben, was treibt ihn so an. Und da dachte ich, oh, das ist doch auch ein tolles Thema, weil ich das auch immer wieder mal gefragt werde, ähm ja, jetzt weißt du, ein Teil davon, was mich antreibt. Diejenigen, die mich persönlich kennen, werden wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle gedacht haben, jo, 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 so ist er, so ist er, unsere Heike. Ja, ja genau. <lacht> ich glaube, ich höre mal auf an dieser Stelle, sonst fallen mir noch tausend Dinge ein. Äh, ja, noch ein paar Tage bis Weihnachten ist ja immer so ein bisschen eine stressige Zeit für viele hatte dazu auch letztes Jahr einen Podcast gemacht für den Vorweihnachtsstress, vielleicht magst du den nochmal hören. Ich wünsche dir und euch an dieser Stelle, dass du und ihr ein schönes Weihnachtsfest habt, dass es nicht zu stressig wird, dass wenn du Erholung brauchst, du Erholung bekommst, wenn du Action brauchst, du Action bekommst ähm, und dass Natürlich auch, dass nächste Jahr ein tolles Jahr wird mit allen Hoch und Tiefs. Und vielleicht ich mit meinem Podcast oder meinen Videos einen Beitrag dazu leisten kann, dass es für dich etwas leichter wird. Nicht weniger Arbeit, aber ein bisschen leichter. Und äh, ich werde natürlich noch eine Folge machen vor Jahresende. Und bis zur nächsten Woche wünsche ich dir jetzt erstmal wunderbare Weihnachtstage, lass dich reich beschenken und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.